0: Despierta las fases que hay en ti. Esta es nuestra historia. Hola, buenos días. Buenos días. <risa> Yo digo buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos estén escuchando, que sea un buen día. <ríe> sí, bien sacado de, de radio, ¿no? Así. Ah, El radio del día. Bueno, ya. <ríe> Hola, así. Ah, sí, sí. <ríe> <ríe> ok, otra Pero vez. Voy a terminar este. Bueno, oh, no lo voy a dejar así para nuestros Bloopers. Ay, Bloopers. Sí, yo ya pensando sacar Bloopers. Ya <ríe> Bloopers la primera temporada. Bueno, no. ahora sí ya, me voy a contar para que sepamos las dos. Ok, me voy a contar. Sí, sí, sí. Una, dos, tres. Hola, bienvenidas y bienvenidos a todos en este nuevo episodio. Yo soy Agna y el episodio de hoy es el número cuatro.
1: Hola, yo soy Lua. Y el episodio de hoy se llama El despertar espiritual. <risa> Ay, qué, ¡Qué profundo!
0: ¿no? Sí, sí, sí. <risa> ya qué profundo. Y bueno, elegimos este nombre a este episodio, llamarlo de esta manera, porque es más una búsqueda de nosotras mismas y consideramos lo a ello que ese fue el de los primeros despertares espirituales, que no fue el primero, ya nos hemos dado cuenta que desde antes estuvimos teniendo distintos despertares, pero no lo, no lo hacíamos de manera consciente y quizá este fue ahora de manera consciente, ya más buscado por nosotras.
1: Sí, totalmente. Sí, es que algo que ustedes no saben es que nosotras siempre antes de cada episodio nos marcamos para platicar así como, ok, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces tenemos que hacer como un re, reencuentro de toda la historia, ¿no? Porque estas son cosas sí. que pasaron hace ya unos cuantos años y no están tan vívidas en nuestra mente.
0: Tan frescos, si no.
1: Por eso llegamos a estos nombres tan profundos. Así es. Pero bueno... El punto del de despertar espiritual, que así como lo dijimos, que sí hemos tenido otros y, y, y que es algo que yo creo que siempre está pasando. Me acuerdo que una vez en una plática yo escuché esto que decía, eh, antes de la iluminación, el hombre se levanta, sale a pescar, regresa, come, se baña y duerme. Y después de la iluminación, el hombre se levanta, va a pescar, regresa, come, se baña y duerme. ¿no? Entonces es como aunque te ilumines y aunque tengas despertar espiritual, sigue siendo tú ¿no? Y mm -hmm. sigue estando como la vida diaria o no estoy diciendo que seamos personas iluminadas, yo creo que simplemente son como esos momentos como el súper famoso como aha moment como esos cuando dices así como de ¡Ah! cierto!
0: momento cuando pasó! <risa> Exactamente <risa> Y es por eso que lo llamamos pues de esta manera, porque sí fue como dice Lua, el aha moment, que quizá en ese momento cuando lo estábamos viviendo no nos habíamos dado cuenta, pero poco a poco se fue haciendo ya más consciente y parte de lo que también les queremos platicar en este episodio fue que empezamos a tomar caminos quizá distintos, por así llamarlo, ya no estábamos tan apegadas, porque ya hubo un desapego de ok, ya estamos listas. Y el momento en que nos soltamos, de ya no tener que estar juntas todo el tiempo, de ir a hacer ejercicio juntas, o ir, eh, no sé, a fiestas juntas, o llorar juntas, o reír juntas, como todo lo estábamos haciendo juntas, además de que éramos vecinas, o sea, vivíamos muy cerca. Uh -huh. Fue como te suelto como ya también confiar en nosotras mismas y dejarnos también terminar de sanar y de comprender lo que estaba pasando, pero más en qué estaba pasando dentro de mí y quién soy yo y ahora qué hago después de tener una vida de dependencia, porque como decía Lua en el episodio pasado que era totalmente, de los episodios pasados, que era totalmente independiente digo, dependiente de, de, sus emociones, o yo dependiente de mis acciones o todo lo que hacía, ya fue más un buscar quién soy yo, qué me gusta hacer y para dónde voy. Por eso también es ese principio de ya el autodescubrimiento. Uh -huh.
1: Siento que, o sea, esto que estás diciendo de el soltarnos y todo esto. Eh, pues también fue como que fue esta parte como que soltamos una relación tóxica emo y muy codependiente, porque la codependencia siento que era también parte de esa toxicidad y siento que nos agarramos a nosotras mismas, ¿no? Como esta parte de, ok, suelto esto, ahora agarro esto, ¿no? Que siento que mm. los seres humanos somos muy así, ¿no? Entonces es como, no voy a soltar, yo lo veo así como como si estuvieras colgando de unas lianas en la selva, <risa> y dices, no me voy a soltar de estas, ya sea casual. Eh, no me voy a soltar de estas a que haya otra enfrente, ¿no? Cuando vas en el pasamanos, mm. no es como que te vayas a soltarse no hay como otro barrote enfrente. Pero también he descubierto que la magia y todas las cosas increíbles de la vida llegan cuando te avientas y te sueltas, ¿no? Sin la, la seguridad nada, de tener. ¿no? Ajá de tener como otra liana enfrente, otro barrote o lo que ustedes quieran imaginarse. <risa> Pero sí, sí siento que esto nos, este tiempo, del, de, o sea, de lo que vamos a hablar hoy, de lo que pasó en la vida de cada una, que fue esta separación, que no, no sabíamos muy bien, pues una de la otra que estaba haciendo, fue, fue eso, ¿no? Ese, ese simbolismo de... Me, me voy a soltar y me voy a aventar a lo desconocido, porque creo que las dos empezamos a hacer cosas completamente nuevas que nunca habíamos hecho antes. Yo empecé a salir con nuevos amigos con los que no había salido antes, a hacer cosas completamente nuevas.
0: Exactamente, y, ¿Y ¿sabes que Sobre todo pienso que en esta época en que nos soltamos a descubrirnos quiénes éramos y, e intentar también en recuperar esos sueños que quizá de niñas o en algún momento cuando estábamos solas, como siendo nosotras, eh, formábamos. Para mí sí fue más un retomar de, ah, me acuerdo que quería aprender francés. Ah, me acuerdo que quería, eh, por ejemplo, hacer una empresa, ¿no? Como este tipo de sueños que todavía no sabía bien si, si era lo que me iba a gustar o no, pero es retomar algo que ya era mío, que en algún momento me llegó a, a mis pensamientos, que se formaron como sueños y que en algún momento yo dejé porque yo lo decidí, o sea, nadie me obligó, pero yo decidí dejarlos por darle la prioridad eh, a otra cosa o a otra persona, ¿no?, que no era yo. Entonces sí fue más tomar, retomar estos sueños y me metí a, a clases de francés, iba antes de ir a la universidad, pasaba súper temprano, así eran de las primeras clases y de ahí me iba a la universidad. Todos los días y así estuve avanzando de niveles, eh, estuve haciendo también mi tesis, que ahí ya era yo ya muy inventora y que quería hacer un material para que para cambiar este, y ayudar también con la ecología, como, como ya me salían más ideas que quizás sonaban igual locochonas como todo lo que venía, pero de eso se trata, ¿no? Los sueños, o sea, nadie nos impide el estar soñando, imaginando. Y, y creo que eso fue también parte de esa magia que descubrí de, ah, pues si yo misma me creé un sueño de quiero estudiar francés o quiero investigar acerca de tal material del, del polietileno, o del este polietileno de alta densidad y no sé qué tanta cosa, luego me proponía investigar, pues ahí uh -huh. empezaba a descubrir de si quiero realmente hacerlo, lo hacía y pasaban y conocía personas, o yo hacía más bien, que sucediera este sueño, ¿no? Uh -huh. Eso fue también algo que, que ahora como <risa> hablábamos de, fue de esos ajá moments, que en ese momento pues no era consciente, pero, pero sí me queda claro que cualquier cosa que me proponía, lo lograba, y entonces era como de wow lo puedo hacer, y como dice Lua, de salir a lo desconocido, de, de realmente ser una persona totalmente dependiente en todo, ¿no? También en mi casa, miedosa, que no salía, empecé a conocer, ahí fue la época en que, empe en que empecé a conocer el metro, desde ahí, pero fue como que se volvió una
1: máster, cualquier persona a que master. necesite una clase de metro. <risa>
0: sí, sí, yo bien feliz me acuerdo hace unos meses de que Lua estaba aquí en la ciudad, y yo, vámonos en metro por favor, yo te enseño. <risa> Pero son de esas cosas que empecé, que sí, obviamente me dan mucho orgullo porque fueron cosas que yo solita aprendí. Nadie me enseñó a usarlo ni nada. Fue como me aviento y empiezo como a observar o de que seguía a la gente y, y así empezó mi descubrimiento. De mí misma, yendo a lo desconocido, probando, como, a ver, esto me late. Ah, no, no me late, entonces ahora hago esto. Como la Barbie de hoy soy lo que quiero hacer. <risa> Más de esa parte de autodescubrimiento.
1: Sí. Y siento que eso pasa mucho como con las relaciones, ¿no? Con todas, que siento que a todos nos pasa en un principio, en algún momento, que esta persona te da tanto y estás tan enamorado o enamorada que dejas esta parte de lado, pues lo que estás diciendo, ¿no? Como,
0: Uy, como sí. las
1: cosas que dejas de hacer o dejas de experimentar muchas veces porque tampoco nadie nos enseña que una relación no tiene que estar 100% como consumir todo tu tiempo, ¿no? Y todo tu espacio uh -huh. y tienes que estar... Con tu... Obviamente, todos nos hemos enamorado de todos queremos estar todo el tiempo con la persona que amamos. Uh -huh. Pero, pero es esta parte de, pues, de volver a recuperar esto, ¿no? Como él seguía viva, ¿no? O sea, la persona que era yo antes aquí de estar con, con, con este ser sigue aquí, sigue viva y, y llevo un año o seis meses o un mes o dos meses sin voltear la ver. Y, y creo que esto fue mucho lo que nos pasó y creo que en tu caso fue hacer como lo que dices, esta parte de todas las Retirme. cosas que tenías reprimidas que no hacías y para mí fue completamente hacer todas las cosas distintas ¿no? para mí fue ok, he hecho de esta manera las cosas toda mi vida ahora voy a ser algo completamente distinto y, y para mí fue empezar a viajar y empezar a intentar como trabajos distintos, trabajos que me gustaban trabajos que me inspiraban y estando ahí, el no tener miedo a decir como, no, ya no me gusta, me voy a salir, o no me voy a cambiar de casa, ¿no? Me cambié como cinco veces de casa. Sí. <risa> me cambié como 20 veces de trabajo, viajé muchísimo, conocí muchísimas personas. Fue cuando empecé a ir a muchísimos retiros, porque en verdad empecé a hacer, pero, y creo que también va mucho de la mano con lo que dices, como estas cosas distintas que antes no hacía por miedo. ¿no? por uh -huh. miedo el, el cómo nos educaron nosotras como mexicanas, el, el mundo allá afuera es un lugar súper peligroso.
0: Y más es si lo mujer? que nos enseñan, ¿no? ¿No? También sí, es sí, algo, sí, sí que nos meten miedo que eh, sí es verdad, sí hay inseguridad, pero la verdad a mí cuando ya empecé a salir de, me quito estos miedos y confiar en que no me va a pasar nada, obviamente siempre con precaución pues nunca me pasó nada, ¿no? Ajá. Pero sí, como dice Lua, muchos miedos a veces nos detienen a lo que quieras, ¿no? En sueños, en viajar, o en probar hasta incluso nuevas relaciones, muchas veces es el miedo que nos frena en no hacerlo. Totalmente, o el juicio, ¿no?
1: A mí, a mí me pasó mucho como pues que nosotras éramos como súper fresas, la verdad. Y... Y como esta parte de, no sé, cuando yo empecé, hubo un momento en el que yo me empecé a meter muchísimo en la permacultura, mm -hmm. y, y esta parte que traes como adaptada en el sistema como de los hippies drogadictos que no hacen nada para el mundo, ¿no? Y pues, quieras que, no no, cuando entras en, <risa> que no se bañan, sí. Cuando entras en la permacultura, no estoy diciendo que todos los permacultores sean hippies, pero, muy, o sea, es, es gente que no se ve como los se veían mis amigos en los restaurantes los viernes, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Y
1: este y fue eso como también yo romper como estas estructuras y estas barreras, estas ideas y estos juicios. No, también fue el abrirme a decir como que voy a quitar todos mis juicios y prejuicios que yo tengo hacia la sociedad o hacia cómo se ven las personas, o cómo no se ven o qué sí. hacen, porque al final yo no tengo ni idea qué está pasando del otro lado de lo que mi juicio está queriendo ver. Y, y creo que a mí en esa época me ayudó mucho a despertar eso, el sobrepasar mis juicios y, y todo lo que a mí me habían enseñado mi familia, mis amigos, las escuelas donde estuve, los trabajos donde estuve, ¿no? Porque, como sea, siempre nos vamos moviendo como en el mismo rango, ¿no? Nunca nos salimos tanto de nuestra zona de confort. Y lo que hablábamos en el pasado, ¿no? Que para nosotras fue un tocar fondo, en verdad fue llegar a ya no hay más abajo, <risa> que fue como, ok, ahora ¿cómo voy a salir de esta? Voy a salir de esta de una manera distinta, voy a abrirme a platicar con gente distinta, con ideales distintos, con formas de vivir distintas. Y esto no lo estoy diciendo nada más para la gente que dice, ay, los hippies o los permacultores, ¿no? Porque ahorita tengo muchísimos amigos permacultores y muchísimas cosas así. O sea, de todo, ¿no? Hasta como algo que tú en la calle podrías decir como, ay, es súper emo o súper X, la etiqueta que le quieras poner. Claro. Y, y es abrirte estos mundos y para mí abrirme esos mundos me abre un mundo de posibilidades y de nuevos sueños y de nuevas personas y de nuevas amistades y amistades hermosas que tengo ahorita en mi vida que son grandes amigos y grandes amigas y que si yo no hubiera llegado a ese fondo al
0: soltar
1: no solamente la relación pero también la idea de lo que yo creía ser sí, no porque vivimos mucho con la idea de, ay, yo soy así, ¿no? Que a mí me gusta tal color y a mí me gusta tal música y a mí me gusta ir a tales lugares y vestirme de tal forma. Pero creo que y cuando tocamos X un fondo música. así, exacto, tal música, y cuando llegamos a un fondo que no necesariamente siempre tiene que ser una, porque terminaste con tu novio, también puede ser porque te corrieron de un trabajo, porque un día te das cuenta que la carrera donde estás no te gusta. Cualquier cosa puede detonarte un, un, algo así, ¿no? Un, un tocar un fondo y, y yo creo que eso es algo súper importante porque es algo que estamos viviendo constantemente porque ahorita les estamos contando esta historia que fue como nos conocimos nosotras y cómo hemos evolucionado, pero a lo largo de estos años, Así como lo dijimos hace rato, hemos, así como hemos tenido muchas iluminaciones, pues van de la mano. Aquí hemos tenido muchos tocar fondo y muchos volver a reinventarnos y volver a decir, es como toparte con pared y decir, ah, no, no soy eso, ¿no? Porque otra vez te paras y te vuelves a construir con, ah, no, no era eso, pero ahora voy a hacer esto, ¿no? Y agarras otras cosas, otros colores, otra música, hasta que vuelves otra vez a tocar fondo y es como, ah, no, no soy eso, sí es cierto, ¿no? Entonces es, siento este constante evolución de volvernos a construir y entender que tenemos la capacidad
0: de ser absolutamente todo sí, ahora que mencionas esta parte, me estás regresando a <risa> estás abriendo mis registros no, no es cierto no, pero estoy, <risa> estoy llegando a ese, a ese tiempo y me pasaba algo muy similar en que lo que te comentaba antes de grabar eh, de eso que concluimos que estaba entre dos mundos, ¿no? Uh -huh. Que seguía en la parte de estar terminando mi carrera. Luego que un amigo me, pues sí, me eh, incitó, ¿cómo se puede decir? Me apoyó en que abriéramos una empresa para hacer proyectos, en retomar las clases de francés. Y también sumándole en que iba a meditar yoga. Y entonces en estos mundos en los que yo me movía, podía estar con personas de, pues por así llamarlo, empresarios, pero también podía estar en la parte de, de los hippies, como dice Lua, por así decirlo, pero sin ponerle como esta etiqueta, pero con personas que estaban más dedicados a su desarrollo personal y espiritual. Y entonces yo podía estar feliz y me movía como pez en el agua con las personas que se dedicaban o que su prioridad era más el desarrollo personal, pero también me movía como pez en el agua con las personas que su interés primordial era el dinero, lo, lo material, eh, la, lo financiero, etc. Y entonces había un momento en el que yo decía como es que no pertenezco a ningún sitio. Me pasaba mucho en esa parte, ahora que ahora que lo estoy volviendo a recordar, era como, es que entonces, ¿qué soy? O sea, es que no soy, de verdad, yo decía, no soy nada, no soy nadie, porque ni me puedo decir qué estar como, espera, ahí va lo más profundo, era como, en ese momento, era como un conflicto quizá interior, de que, ¿por qué no me puedo quedar aquí en los que se están desarrollando más de manera espiritual y personal porque no puedo soltar la parte de los que también su prioridad es lo financiero porque también me gustaba, o sea, como era como una parte de estas dos dualidades son mías, pero a la vez no los quería aceptar completamente y llegaba el momento de no pertenezco a nadie, no pertenezco a nada pues ni me puedo decir justamente ni hippie, ni me puedo llamar que soy una empresaria, o sea, realmente no soy nada, y en uno de esos despertades o iluminación fue como, pues qué padre, o sea, creo que realmente lo mejor es no ser nada, ni nadie, porque puedo ser todo, literalmente sí fue, hasta me acuerdo que me gusta mucho escribir, y sí. ahí lo debo de tener anotado cuando me llegan así, conclusiones por así llamarlo o filosofía, me gusta mucho materializarlo escribiéndolo y fue como lo mejor que nos puede pasar es no ser nada ni nadie porque puede ser todo <risa> y desde ahí ya solté esa parte de sentirme mal como el querer pertenecer que seguía siendo esa programación de pues de mi anteriores yo o lo, como había sido programada o educada o lo que había yo captado como percepción, seguía ahí, ¿no? Como esa parte del dolor de no perteneces a nadie, como esa vocecita interna, y después fue como de, pues sí, no pertenezco a nadie, ni soy de nadie, ni tengo esta tal etiqueta porque soy todo, ¿no? Y a la fecha siento que es algo que me hace como auténtica en mí de pues sí puedo hacer todo, puedo ir a reuniones y pasármela bien con mis amigos que les gustan las fiestas, pero también puedo estar en eh, con personas que se dedican a su desarrollo personal y también soy parte de ello porque todo está dentro de mí, ¿no? Como ya no intentar uh -huh. en solo estar en un lado, como decía Lua, de... Mañana puedo ser la más empresaria, pero en la noche soy la más espiritual. <ríe> y de uh -huh. eso se trata la vida, el mundo, y, y es esa parte que nos hace al final materia, porque somos materia al final. <ríe> si no, nada más seríamos espíritus <ríe> volando, siendo una luz ¿sabes? en la quinta dimensión, en Shambala.
1: <ríe> sí, y yo creo que eso que dices es súper súper también atinado con mi historia, me estaba reflejando mucho en esa época, uh -huh. porque pues yo igual, ¿no? Estaba aprendiendo con muchas cosas de permacultura, estaba muy metida con los huertos y la siembra, el diseño de jardines, era más mi área. Uh -huh. Pero al mismo tiempo yo seguía teniendo mis amigos acá en la ciudad que les encantaba la fiesta, y seguía teniendo a mis amigas que les encantaba irse a tomar el cafecito una vez a la semana y no y todas estas cosas. Y a mí me conflictaba mucho porque siento que es otra vez esta parte de pertenecer. no Yo tengo que pertenecer a uno de estos, todos estos grupos y muchas veces si yo iba con mis amigas del cafecito y les contaba de mis amigos de los Muy permacultores, era como... Porque ¿Por qué haces esas cosas, no? Así que, estás construyendo con caca de caballo y de vaca, de asco. No, O sea, vienes a estar todo un fin de semana en la tierra y en la caca, o sea, aléjate, ¿no? Y o, o si no, yo estaba, me acuerdo perfecto una vez que estaba en un curso de bioconstrucción y salimos en la noche, estábamos en un pueblo remoto y, este, y nos acercamos al centrito en la noche porque ya era tarde y todos teníamos hambre y había un cafecito así, se veía súper bonito. Y yo con todos así, hay que bajarnos al cafecito, qué rico, qué no sé qué, y todos así viéndome en el coche así como de, ¿qué te pasa, maldita consumi consumidora? No. no Así como, <risa> sí como no, asesina, sí somos... mata animales, ¿no? Como, y yo así, pero,
0: ¿pero ¿qué tiene de malo? Entonces yo,
1: Y tú así yo... mandándoles
0: <ríe> WhatsApp a tus amigos de la ciudad. Ah, sí, sí, de sí. El... Me organ un
1: <ríe> Sí, o si no, luego iba con mis amigos que eran como... Estaban como un montón como entre los festivales y las cosas más alternativas, ¿no? Entonces también mm. mis otros amigos eran así como de ay, te juntas con puro drogadicto, ¿no? Con puro drogadicto junior. Y era mm. como todos estos círculos sociales que se peleaban entre sí, pero al mismo tiempo era esta parte, parte mía, como que yo decía pues es que todos son seres humanos y con todos me la paso bien, y,
0: y, uh
1: -huh. y, y cada cosa la disfruto mucho, ¿no? O sea, el contacto con la tierra que tengo acá, los desmascales que hacen allá, los festivales, a los que vamos allá, los cafecitos con mis amigas cuando vamos de shopping, ¿no? Todas estas cosas Exacto. las disfruto, pero hasta, hasta mi familia me decía, bueno, ¿pero qué eres, no? Porque un día te también. vas a sembrar, otro día te vas con tus amigas de compras, otro día estás acá, ¿no? Pues no, y me acuerdo que mamá me decía, decide porque no puedes estar en todos lados, ¿no? Y también mis amigos me los decían, sí, y entonces es era esta parte de mí que yo decía, quiero pertenecer a algo, porque como seres humanos es normal que queramos y sintamos el deseo de pertenecer y ser parte de algo más para sentirnos amados, para sentirnos parte de la sociedad, y para, Exacto, final uh -huh. sí, sí, sí. y para mí era súper fuerte. Y para mí era súper fuerte porque yo decía: Pues es que sí me gusta esto, pero también me gusta esto. Y obviamente también tuve mis puntos súper, súper eh, extremistas, ¿no? También me pasó. O sea, no es como que de la nada nosotras dijimos: Ay, no, somos el todo, somos todo, ¿no? O sea, a mí cuando me entró mi época hippie espiritual, yo regalé toda mi ropa, regalé todos mis, voces, <risa> sí. todos mis zapatos de marca o sea en verdad todo, sí. todo, todo 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 mi closet lo regalé y literalmente me quedé con toda la ropa de esas que te compras en los pueblos mágicos ajá como sí, de hippie sí, sí.
0: Me acuerdo obviamente mi hizo.
1: mamá me dijo así como de en la vida te voy a volver a comprar algo <risa> porque mi mamá estaba traumada y este pero después de eso yo entré a trabajar a un museo y pues todo estaba con mucho más fresa entonces yo me tenía que comprar otra ropa y este, y fueron como de, y después yo entré a trabajar en una pastelería, y después sí. estaba trabajando en un hospital. Bueno, yo pasé por distintos trabajos y me acuerdo perfecto, hace rato le estaba contando a acna que en un momento, así en mi histeria, también dije como, ya, o sea, yo no voy a trabajar por el sueño de nadie más. Y yo en esa época, o sea, esto les estoy diciendo que esto fue hace como siete años, seis años el veganismo no estaba nada de moda, nadie sabía qué era veganismo, la chía era baratísima, la quinoa era baratísima en esa época. <risa> y, este... y obviamente yo era súper extremista, de que yo me despertaba a las 5 de la mañana, me bañaba con agua fría y me ponía a meditar por dos horas. Yo era vegana, así, súper estricta, eh... Y me acuerdo que en esa época yo me puse a hacer pastelitos veganos, o sea, cupcakes veganos, <risa> y los vendía. Sí, bueno, en una de esas épocas yo, yo vendía cupcakes veganos. Y este y me acuerdo perfecto que una vez puse a la abuela Margarita. <risa> Quien no la conozca, googlea porque es todo un personaje, y si googleas sus canciones se van a reír mucho, porque entonces yo ponía a la abuela Margarita a todo volumen en la cocina y me ponía a preparar mis mis cupcakes y, en de, y, en, y mi mamá bajaba en las mañanas, entonces imagínense yo traía el cabello larguísimo y me hacía así como de que un chongo traía como ropa cuanga, jipi ¿no?
0: sí, sí,
1: sí, 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 sí. No, estaba llena de harina sí, 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 me ponía mi mandil y estaba toda llena de harina y yo cantando los cánticos de la abuela Margarita y mi mamá bajaba y lloraba y me gritaba y me decía que era lo peor, que por qué había gastado tanto dinero en mí, que me había mandado a las mejores escuelas y todo lo que había hecho por mí durante toda mi vida para que yo acabara vendiendo pastelitos. <risa> y luego me decía, ¿y estás escuchando tus cánticos de tu secta? No sé por qué mi mamá juraba que yo estaba en una secta.
0: A mí también, te lo juro. <risa> o con el incienso. ¿no? <risa> sí, 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 sí. sí, sí.
1: Aparte, yo tenía una regla en mi casa que yo les decía: como nadie puede entrar a mi cuarto con zapatos. Obviamente, cada vez que entraba alguien a mi cuarto era una pelea interminable, porque yo les decía: es que no pueden entrar a mi cuarto con zapatos. <risa> Entiendan, no. es
0: mi espacio sagrado, <risa> exacto,
1: <risa>
0: es mi templo. <risa> Ay, no y, qué Igual mi mamá
1: fuma, y yo le decía no puedes entrar con tu cigarro aquí, porque aparte yo en esa época era así súper eh, qué asco, sí, si, tomas y si, fumas, super si te fu sí. fumas marihuana, no, o sea estaba súper extremista, les, o sea les estoy diciendo que regalé toda mi ropa, ¿no? Y y es esta parte de que estaba súper anti el consumismo, literalmente regalé mi celular, tenía un iphone el iphone de esa época y lo regalé y me compré uno del dije es que no necesito nada más, o sea para qué? Es que, mi grado
0: de extremismo, ya me acordé también, sí, es verdad y que me acuerdo, ya me acordé y esa parte de que también no podíamos comunicarnos tanto, también fue parte que solamente decidiste quedarte con facebook pero aparte no te metías casi nada porque igual tú me decías, de, es que solamente dejo facebook para tener contacto con los nuevos amigos que he hecho, o sea, porque todos eran <risa> y viajeros y nadie tenía teléfono viajeros, ni nada, sí, Ajá. y entonces nada más tengo Facebook, pero si no, no tendría nada, y yo sí estaba como impactada de su extremismo, y yo, en serio, <risa> bueno, <risa> pero, sí, y aparte
1: súper fuerte, ¿no?, porque aparte tú me conociste también antes de todo eso, sí,
0: Sí, creo que las dos, más bien es algo muy chistoso, como dices ahora los amigos en común que tenemos que ya nos conocieron como nuestros nuevos yo, es como luego igual impacto de, neta, eras así, neta, eras así? eran de esta manera, como, pero es normal, ¿no? es como esa parte que hablábamos de, de las muertes y te puedes reinventar como tú quieras ser, y en este caso, como el episodio pasado que hablábamos de los excesos, pues creo que en esta parte también ya no fue exceso de pues, ir a fiestas o alcohol o etcétera, sino quizá fue más un exceso de lo que creíamos que estaba bien en ese momento, quizá era para como compensar los excesos de, de pues todo el daño que nos hicimos uh -huh. en esa época y años atrás, ¿no? También. Siento que era esa parte del de proceso de autodescubrimiento, porque al final era eso, nada más que ya lo estábamos haciendo quizá ya más buscado, ¿no? No era como esperar a que, no sé, a que la reflexión o la iluminación llegara, sino quizá era más esa búsqueda y nos empezábamos a cuestionar de todo. Me pasaba a mí mucho que era... ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué no pueden así hacer las cosas? También me acuerdo que me metí a trabajar en un despacho de diseño de interiores antes de uh -huh. que abriera la eh, antes de que abriera la empresa. Fue igual de esas transiciones de yo me metí a trabajar ahí porque algo me pasaba igual mucho con Lua, con mi mamá, que de hecho, es muy chistoso que nuestras mamás creo que serían las mejores amigas también. Ya sé. Aparte, lo más chistoso es que nacieron el mismo día. Ya sé. 9 de marzo. Para que vean que nuestro destino estaba forjado. Pero bueno, el punto es de que eh, yo me acuerdo que me metí a trabajar ese despacho en San Ángel porque igual estaba en esa búsqueda de mis sueños y sí tenía miedo de abrir la empresa, mi papá siempre me apoyó y era como de, no, si tú lo puedes hacer, tú puedes, yo creo en ti. Pero mi mamá era, estás loca, todavía acabas la universidad, primero tienes que trabajar, mira a tu hermana, se empieza desde abajo. ¿Sabes como Esta programación era como de, pero ¿por qué? Uh -huh. <ríe> si tengo como la oportunidad, ¿por qué no lo puedo hacer? Entonces, yo me dije a mí misma, fue de, voy a meterme a trabajar, como de Godín, por así llamarlo, solo para demostrarle a mi mamá que si yo quiero, puedo. <ríe> fue como más, igual más hacia mí, más para demostrarle a mi mamá y quizá también para seguir a ese conflicto en no querer decepcionarla, en... Justo lo que decía Lua de todas las escuelas caras que nos metió o nos metieron. Uh -huh. Era como de no le puedo hacer esto a mi mamá. ¿Me explico? Entonces uh -huh. yo estaba más, quizá tú más de esa parte como rebelde, que a mí me tocó esa rebeldía ya años después, <risa> que tú también ya uh -huh. conoces. Sí. Pero sí seguía ese todavía miedo de no pertenecer a lo que las expectativas de mi familia hacia mí o, o el cómo yo les iba a hacer algo en que fuera a decepcionarlos. Entonces me acuerdo que me publiqué, hice mi CV y luego luego el primera, así la primera entrevista, así que tuve fue como, ay, ¿quieres este, comenzar ya la siguiente semana? Y fue como, perfecto. Entonces <risa> nada más fue la primera entrevista que fui y, y lo padre que también hay que descubrir es, yo elegí en donde quería trabajar y ahí me latía muchísimo y aparte porque San Ángel me encanta. <risa> Y fue uh -huh. como, regresé y yo con mi mamá de, ah, eh, yo tengo trabajo. <ríe> y fue como, para que veas que por si yo quiero, puedo. ¿Me explicó? Uh -huh. Era más como, te lo demuestro. Y no tenía que demostrar nada. <ríe> era tenía Exacto. que hacer como ahora las cosas por mí, las cosas que me hiciera brillar el corazón y que fuera más lo que yo deseo y lo que vine a hacer. Entonces sí también me conecto muchísimo con esa parte tuya que en ti sí estaba pasando y en mí era, seguía haciendo para que justamente no lastimar, por así llamarle, a mi mamá, ¿no? Y al final yo seguía viviendo como entre dos mundos de, sabía que no era lo que realmente quería, pero lo hacía más para no lastimar, por así llamarle. Y seguía Totalmente. haciendo más hacia el exterior.
1: Totalmente, y esto se los contamos para que vean que no, o sea, en verdad, ningún proceso es como, ay, ya, estas niñas ya solucionaron todo por 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 este, por esta, cuando les rompieron el corazón, ¿no? Y no, no es eso, no, no fue, es, eso fue como solamente fue el un paso, ¿no? un paso sí. de, de todo lo que después conlleva al que debe pertenecer, ¿no? Porque pues ya aquí en, en este momento, en esta separación o sea, ya por mi mente ya ni siquiera pasaba este hombre, ¿no? Ni lo que había pasado ni nada, ya yo, yo ya más estaba más preocupada en si estaba sí. bien que fuera a tomar café, si no estaba bien que fuera a construir ¿no? Y, y siento que es esta parte de entender y que ahora yo lo entiendo, yo, yo estoy en hasta ahora en este punto de mi vida entiendo que está bien y que puedo tener toda clase de amigos y que está bien
0: uh -huh. y que sea
1: un amigo, amiga que no está cómodo o cómoda con quien yo estoy siendo, pues entonces ya, ya dejamos de enseñarnos, ¿no? Pero es esta parte de también respetar quién tú eres y saber uh -huh. que no tienes que necesariamente ser de una manera o pertenecer a un grupo porque pues yo puedo estar sembrando o construyendo o yendo a comunidades remotas sin celular, sin nada y aún así puede estar cantando Luis Miguel y saliendo de ahí voy a ir y me voy a comprar ropa claro. porque lo disfruto porque me gusta y no tiene absolutamente nada de malo ¿no? y es algo que yo he aprendido como el porque somos tan tan haters de nosotros mismos y de la vida ¿no? de esta parte de no sé yo lo veo mucho con muchas amigas así como de ay que asco el reggaetón ¿no? Mm, <risa> o sea, sí. siento que eso es algo súper universal, pero o sí, la banda, claro. que Ajá, o la banda, así como de que, güey, vives en México, eres latino, eres latina, todo el mundo en su vida ha escuchado alguna vez reggaetón, ha bailado alguna vez reggaetón, ha escuchado alguna vez banda, ¿no? Sí, sí. O lo que sea, pero es otra vez como este, este juicio súper sí, sí. grande, juicio súper grande de... Pues que tenemos hacia nosotros mismos, porque creemos que es hacia afuera, pero siempre es hacia nosotros mismos, ¿no? O que si el de al lado está fumando weed, o que si el de allá ya se metió quién sabe qué, o que si la de atrás está tomando, o que si uno es vegano, o que si está, es está meditando, no, o sea, todo todo está mal, ¿no? Sí. Y, y es algo que yo he aprendido ni siquiera con mi mamá, con mis papás, no, 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 o sea, entre amigos, entre mis sociedades de amigos, al final todo está mal para todo el mundo ¿no? como el, ay tú ¿por qué compras? ¿tú por qué haces esto? ¿tú por qué haces esto? y creo que es juicio hacia nosotros mismos, al final del día es hacia nosotros mismos y es entender como lo que es de Acna, que somos todo y al mismo tiempo no somos nada uh
0: -huh. no
1: estamos perteneciendo ni siendo parte de nada porque puede ser que tú hoy disfrutes hacer ejercicio muchísimo y puede ser que el dos meses en un año si es una persona que es cero deportista y también está bien no y, no. y con cosas así tan sencillas o como lo que dijimos de la música o con salir o, o, y por eso yo le soy como el ejemplo de todas las veces que me cambio de trabajo o okay? que no estoy diciendo como ve cámbiate de trabajo porque yo soy una persona que cambia constantemente ni siquiera vivo en ningún lugar más de seis meses o un año pero es algo que me gusta a mí que, que yo estoy conforme con eso y, y que, que las sí personas eres, que están a eres. mi alrededor, exacto, y que así soy, pero he aceptado eso, ¿no? ¿No? Uh -huh. Como el entender también que está bien que yo sea así de cambiante y tan nómada y tan no estar en un mismo lugar, y está bien, y está igual todo. para alguien más es todo lo contrario, pero también está bien, o sea, lo que sea que a ti te vibre y quien tú descubres de lo que tú eres y no tanto por pertenecer. Porque donde te muevas y a donde tú vayas, mientras más seas tú, vas a ir atrayendo a la gente que tiene que estar cerca de ti. Y la gente, igual porque muchas veces pesa eso, ¿no? Como, ay, este es mi amigo, este es mi mejor amiga de no sé cuántos años. Y si yo me vuelvo así, esta persona va a dejar de estar en mi vida.
0: Pues, pues eso ya. quiere decir
1: que ya es momento de, de separarse, ¿no? De Se separarse partir caminos. Es. Y yo creo que es algo súper bonito de nuestra amistad. Que uh -huh. siempre nosotras nos hemos respetado tanto ese crecimiento y nos hemos amado tanto que tenemos esa claridad de decir como, pues si en algún momento yo no sé nada de ti en un año o en dos años o en un mes o en una semana, está bien, uh -huh. ¿no? Porque no pasa nada, es un amor muy libre y, y por eso ha trascendido durante todos estos años, porque no estás, ahí diciéndome, ¿no? como cuando te pareció un extremo que no tuviera, cuando estaba de extremista
0: con lo de mi celular claro. y el Facebook. Fue como yo te acepto, nos aceptamos al final, y, y así es, o sea, no es porque... Ese apego de, ay no, ¿y cómo te voy a escribir? ¿Cómo voy a saber de ti? Fue como, mm, qué loco, y que también le dije, qué loco, pero está bien, pues ahí luego nos estaremos <ríe> <Okay>. ¿no, reencontrando <ríe> o escribiendo. Y al final, eh, es también por eso el que le llamamos entre lunas, porque al final la luna es cíclica y tiene distintas fases y puede ser tiempo o espacio o no. Y es algo que somos muy nosotras, que realmente nos conocemos desde esa parte fresa, como dice Lua, desde la parte muy deportista, desde la parte muy espiritual, la parte en que le gusta también lo material, o sea, la parte del todo y que no necesariamente tenemos que estar en la misma frecuencia de si a ella le gusta lo espiritual y a mí lo material, pues no necesito yo estar en espiritual para conectar con ella, sino podemos ser nosotras. Y seguimos conectando y en este episodio de que nos soltamos, <risa> fue como, <risa> sí fue gran importante para mí el haberla conocido en el proceso de, pues, de la separación, pero tenía esa confianza de este amor incondicional de confío en que quizá nos encontraremos o quizá no, pero de que nos vamos a enseñar algo, pues nos vamos a enseñar, y aquí seguimos <ríe> desde ese amor libre Exacto. siendo nosotras totalmente y,
1: y abrazando los cambios de cada una, o sea no de que yo abrace tus cambios, pero cuando yo abrazo mis cambios, puedo abrazar los tuyos, mm -hmm. sin juicio y siento Exacto. que es, es eso que tú dijiste, como el pues pinche loca, pero ok, no, no, pues es tu vida, pero ok,
0: tú vas a vivir con tu celular de loxo, no yo, así que ok, no, sí, y o es... cuando yo también eh, de repente fumo cigarro que a ti no te gusta, es como, ah pues ella fuma, toma café, y sí. pues ok, o sea, tampoco es como de ya me va a esconder el café o los cigarros para comer, <risa> Es como, al final, pues, si yo me quiero hacer daño, yo me lo voy a hacer, y así, cuando ella se si quiere hacer daño, ya lo va a hacer, y por más que nos amemos, es también respetar el proceso de la otra persona, algo que hemos aprendido demasiado entre yo. Exacto. <risa> Totalmente.
1: Sí, y, y, y lo que decíamos hace rato, puede ser como lo que dices tú, como lo del café o lo del cigarro, que siempre él esté así como, oye... Si estás en tal partido, tu ciclo, no tomes café. Y Yo, siempre es como... Gusta. Pues te vale porque a mí me gusta. Y es otra no, es parte de... Pues que no pero estamos evitando los... el no decirnos, ¿no? No, no, no sí. es como que también te quedas callada y dices, ay, no voy
0: a decir claro. nada porque
1: estoy respetando, porque si no, también no estás como siendo real. Ajá.
0: Y al final seguimos siendo nosotros, ¿no? O sea, sería muy ilógico si a ella no le gusta el café o el cigarro, que no me lo dijera. <risa> es como, me lo dice y al final yo tomo la decisión y sabemos que todas las personas, pues, somos reaccionamos de manera distinta a nuestro organismo y es como, igual ya a ti te sea daño o no te deja dormir, pero a mí me relaja, ¿no? Es como, mm. este también parte del autodescubrimiento que retomando parte de que todo es parte del episodio <risa> pero el que el que hayan estipulado la sociedad de lo que es normal y que a qué edad te debas de casar y que tengas que tener un trabajo eh, formal o este equilibrado, no sé la palabra cómo se dice, como en balance <risa> equilibrado <risa> ten un trabajo equilibrado Quincena. por favor trabajo quincenal por así llamarlo y que Ajá. se viaja de tal a tal edad y que se tienen los hijos a tal edad, es como igual ¿no? o sea cada persona, para cada, cada individuo tiene su propia normalidad y es más conectar con lo que a ti te gusta, con tu propio tiempo, con tu propio espacio, con tus propios gustos y, y no hacer lo que todo mundo piensa que es normal. Pienso que esa es mi invitación para el, este episodio en que no te sientas mal por ser tú o porque no te guste lo que a la sociedad piensa que es normal porque al final, pues, ¿quién dice que es normal? O sea, ¿quién lo dijo? <risa> Entonces, tú ten fe. Y cree en ti mismo, en todos los sueños, en quien quiera hacer los gustos, como te quieras volver a rehacer, cree en esa persona. No importa todos los cambios que tengas, cree en ti, cree en tus sueños, en tus pasiones, que si realmente son realmente esa pasión y ese deseo desde el corazón, lo vas a lograr. Entonces, ten te fe en ti mismo y no esperes la aprobación ni de tu propia mamá, ni de tu papá, ni de tus hermanos, ni de tu pareja. O sea, el único que tiene que tener esa aprobación o bendición, por así decirlo, eres mm -hmm. tú.
1: Totalmente, y que la mayor parte del tiempo, el 90%, en mi experiencia, el 90% de las personas va a creer que cualquier cualquiera que sea tu sueño es arriesgado, que no está bien, mm -hmm. que estás loca, que estás loco. Pero igual, como dice Agna, confía, confía en ti, porque al final quien lo va a estar viviendo, igual eh, ciertas partes de nuestra vida suenan súper locas para ti en este momento que nos estás escuchando, igual y suenan muy X porque tú has hecho cosas más intensas, pero al final tú tienes que pasar por eso para ser la persona que eres ahora y en la que te vas a convertir y para llegar a realizar tus sueños. Entonces, confía en ti, confía en ti, confía en ti, porque al final te tienes a ti, y siempre te vas a tener a ti, y las personas, todos, todos son maestros en tu vida, llámese mamá, papá, hermano, hermana, esposo, esposa, Efe. amigo, amiga, todos, absolutamente todos son maestros en tu vida, y nada es para siempre, y tampoco nadie es para siempre, entonces aprender de eso y soltar esa parte para poder abrazar tus cambios porque muchas veces nos frenamos por miedo a perder cosas afuera y, y constantemente no, no puedes perder nada porque nada es tuyo uh -huh. entonces suelta y y a la aventura porque ahí es donde realmente empieza la vida
0: así es pues muchas gracias creo que ya podemos terminar el episodio de hoy muchísimas gracias y pues a vivir el presente que es lo único que realmente tenemos el presente, este momento y a disfrutarlo y respirarlo
1: exacto respirarlo y, y disfrutarlo más que nada, disfrutar cada paso totalmente
0: pero bueno, pues muchas gracias Lua por esta plática tan hermosa de nuestro gran despertar espiritual. Nos vemos a la próxima, el próximo martes. Así. nos vemos el próximo martes. Gracias
1: por escucharnos y pasar un rato con nosotras. Bye. Chao.